0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique
1: Bonjour, bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui sera consacrée cette semaine à la Russie. À la Russie parce qu'il y a en perspective un sommet à la mi-juin entre Joe Biden, le nouveau président américain, et Vladimir Poutine. Et pour cette conversation, nous sommes accompagnés aujourd'hui par Marie Mandras, qui est chercheure au CNRS, qui enseigne à Sciences Po. Je remercie d'être évidemment avec nous. Bonjour Marie Mandras. Bonjour. Merci d'être avec nous. Marie Mandras est chercheure au CNRS, elle enseigne à Sciences Po, elle est l'une des animatrices de la revue Esprit, nous en reparlerons à la fin de cette émission. Et avec elle, nous allons regarder la situation, j'allais dire, aux frontières de l'Est de l'Union Européenne, parce qu'il s'est produit évidemment un incendie, un incendie, pardon, un incident très grave, avec la captation d'un avion de Ryanair, donc un avion européen partant d'une capitale européenne Athènes pour se diriger vers une autre capitale européenne Vilnius et qui a été contraint d'atterrir à Minsk parce que la Biélorussie voulait récupérer un opposant et sa compagne au président Loukachenko qui est en place depuis un bon quart de siècle, si ce n'est plus, à la tête de la Biélorussie. Et donc c'est une situation qui a provoqué une très vive émotion euh, et par laquelle évidemment nous allons commencer parce que c'est euh, une, une situation à, à la fois grave et qui a dont la gravité a été probablement renforcée par le fait que les Russes ont semblé approuver. Alors au départ, il y a eu un concert de louanges venant des médias russes, puis un silence, et puis une déclaration du ministre des Affaires étrangères plus modérée, mais néanmoins en soutien d'une initiative qui n'avait peut-être pas l'aval total de, de, de Moscou. On va, on va évidemment en discuter. Jean-Claude Casanova, je vous laisse introduire la discussion avec Marie Mandras.
2: Oh, je crois que c'est simple sur l'acte lui-même. Il est évident que c'est un acte illégal. Je ne sais pas si le terme juridique convient, proche d'une piraterie. Je ne connais qu'un seul précédent d'ailleurs qui est le... Euh, c'est d'ailleurs la France qui en est responsable. C'est en 1956 l'avion d'Air Maroc qui transportait Ben Bella et des dirigeants du FLN et qui a eu d'ailleurs des conséquences très négatives parce que ça a renforcé les militaires au sein du FLN et, et affaibli les politiques comme toujours, ce genre d'acte un peu irréfléchi, donc illégal. Deuxièmement, irrationnel parce que c'est euh, entendu, il a arrêté le journaliste, il s'en est emparé donc il menace, mais en même temps il va y avoir des conséquences grave pour son pays, pour la Biélorussie, plus grave que le gain qu'il a obtenu. Et donc la combinaison de l'illégalité et de l'irrationalité traduit, je crois, mais c'est là-dessus qu'il faut interroger Marie, traduit la profonde fragilité du régime, comme si le tyran ou le dictateur, qu'on l'appelle comme on veut, est un peu aux abois, il craint l'opposition, il redoute l'opposition, il accroît la répression mais en accroissant la répression il renforce son impopularité il accentue si j'ose dire sa fragilité Et évidemment le problème important est de savoir quelles seront les conséquences dans les relations avec la Russie puisque la Russie qui est parallèle d'une certaine façon, dans lequel il y a une combinaison de tyrannie autoritaire et de fragilité, est obligé de soutenir la Biélorussie, mais est en même temps embarrassé, ne peut pas trop s'en séparer, enfin, à la veille de la grande rencontre entre Poutine et Biden. Donc les deux grandes questions sont la fragilité de la Biélorussie, jusqu'à abouti, quoi aboutiront on et quelle sera l'attitude de la Russie
0: Marie Mandras. Je crois que Jean-Claude Casanova a, a, a parfaitement euh, posé le, le problème. Euh, Alexandre Loukachenko n'est pas président de la Biélorussie. Donc euh, je pense que nous ne devons plus employer le terme de président euh, biélorusse ou État biélorusse. Il n'y a plus d'État en Biélorussie. C'est un régime, euh, une, une dictature totalement illégale et illégitime. Loukachenko n'a pas été élu pour euh, une, un sixième mandat euh, le 9 août dernier. Il aurait au maximum obtenu euh, 15 à 20% euh, des voix. C'est une opposante qui a réussi à se faire enregistrer euh, car c'était euh, l'épouse euh, d'un opposant très connu qui était en prison et croupit toujours euh, en prison euh, et euh, Lukashenko euh, en bon tyran euh, machiste pensait qu'une jeune femme, euh, il allait la, la, la croquer euh, très facilement euh, Svetlana Tiranovskaya a probablement obtenu au moins les deux tiers des voix des euh, biélorusses et est maintenant euh, en exil à Vilnius Donc nous sommes devant un régime euh, criminel, qui n'a évidemment aucun soutien auprès de sa population, mais on le découvre aujourd'hui, mais ça fait dix ans, euh, que euh, Loukachenko n'est euh, plus toléré euh, par euh, la majorité des biélorusses, mais qu'il fait comme Vladimir Poutine, c'est-à-dire d'aller de plus en plus loin dans la répression et de Pousser à l'exil euh, la, la plupart euh, des opposants. Et c'est le seul moyen qu'ont à la fois Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko de ne pas quitter leur poste. C'est le recours à, à la violence contre leur propre population et euh, éventuellement contre d'autres euh, nations, comme, euh, comme le fait euh, Poutine euh, en Ukraine. Et deuxièmement, la corruption, qui pour l'un comme pour l'autre réussit euh, à euh, leur donner les moyens financiers de payer euh, leurs militaires, leurs policiers, euh, leurs euh, fonctionnaires euh, et, de faire, euh, et de faire tourner les, les, les entreprises. Hein. Donc je crois que, euh, en effet, le, le lien entre euh, ces, ces deux régimes, euh, et on peut dire pour le régime russe aussi, il y a l'utilisation de moyens criminels, puisque... Rappelons-nous de l'empoisonnement au Dovichok en août dernier de l'opposant démocrate numéro un, Alexei Navalny. Donc, l'affaire du détournement d'avion dimanche dernier, je crois que c'est un peu le, le, le paroxysme, une sorte de, de délire dans lequel se trouve Loukachenko. Pour répondre à la question de Jean-Claude Casanova aussi, je, je, je crois que, oui, nous, nous cherchons la rationalité de cet acte, mais en fait, cet homme euh, n'est plus dans la raison. Donc, euh, il est au bord du précipice. Il a failli chuter déjà en, en septembre euh, dernier. Et euh, oui. il fonce euh, dans euh, un, un acte euh, de, de détournement d'avion, de prise d'otage, euh, qui a fait courir quand même de très grands risques aux, aux 170 passagers de cet avion, parce que il, il est vraiment dans la survie euh, au jour le jour.
1: Marie Mandras, pour rester d'un mot sur la Biélorussie, c'est évidemment, mais vous l'avez évoqué, un État ou un régime ou un système qui ne tient que parce que il est soutenu par Moscou, j'imagine, sans le soutien de Moscou.
0: Financièrement, euh, oui. Tout Financièrement, maintenant, euh, effectivement, et c'est pour ça qu'il faut continuer, d'ailleurs, à couper tous les flux financiers euh, avec euh, Loukachenko et son clan, euh, parce que, euh, de toute façon... Moscou ne pourra pas le soutenir indéfiniment, car ils sont maintenant tellement liés dans une sorte de duo infernal que je pense que ça ne peut pas durer très longtemps pour Loukachenko.
1: Alors il y a aussi un sujet euh, sur euh, cette Biélorussie qui est vous savez traditionnellement quand les, les Européens se réunissent en l'espèce les sommets européens à 27 tout le monde dit euh, bah, les Européens sont divisés donc il ne va rien sortir ils vont peut-être prendre des sanctions mais des sanctions trop molles ou trop, trop insuffisantes il etc. Passé, euh, etc justement alors, je voulais justement oui. et là on nous avait expliqué d'ailleurs avant compte tenu du fait qu'il y a par exemple évidemment Victor Orban dans le circuit et jamais il n'acceptera des sanctions ainsi de suite or on a vu que cette réunion à 27 se concluait à l'unanimité par de nouvelles sanctions. Comment apprécier cette situation, le, le niveau des sanctions euh, euh, oui, qui a été adopté C'est -ce que... une
0: excellente question euh, parce que euh, nous, nous avons vu que le, le Conseil européen, qui par chance hein, se réunissait, c'était prévu depuis un moment euh, lundi dernier, donc le, le, le lendemain de, euh, du détournement d'avion, euh, et a voté après une très courte discussion. Euh, l'interdiction de voilà de de, de Belavia donc euh, la compagnie aérienne biélorusse euh, des mesures donc d'interdiction de, de survol et également annoncer qu'ils allaient euh, Préparer des sanctions euh, ciblées et surtout euh, qu'il demandait la libération immédiate, euh, donc, euh, des deux jeunes euh, journalistes, euh, Roman Protasiewicz et sa jeune compagne, qui, euh, je le rappelle pour nos auditrices et auditeurs, donc, euh, ils étaient tous les deux euh, résidents à Vilnius, hein, puisque euh, Protasiewicz a dû déjà quitté euh, la Biélorussie en 2019 et il a le statut de réfugié politique euh, en Europe et que euh, ce jeune journaliste opposant a été euh, donc kidnappé à l'aéroport de Minsk a été ensuite battu probablement euh, en proférant des menaces contre sa compagne qui avait été enfermée dans une autre prison donc, euh, et qui a dû euh, faire des aveux euh, euh, sous la torture. Donc genre, on, par, on parle quand même de, de, de quelque chose de, de très très grave et c'est tout cela euh, qui a fait qu'il n'y avait pas le moindre, euh, la moindre hésitation euh, dans les 27 pays de, de l'Union Européenne euh, sur euh, euh, la réaction. En revanche, ce que j'ai noté, euh, c'est que l'Alliance Atlantique, l'OTAN, n'a pas pu faire de même à cause d'un membre euh, qui est euh, le président turc, Erdogan. Euh, et, 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 et je crois qu'il faut aussi profiter de cette situation euh, pour euh, rappeler à quel point l'Union européenne a des moyens, a une, une réelle force euh, politique, euh, du fait euh, de, de ses valeurs, du fait euh, de son euh, fonctionnement économique, euh, social, politique, et de son attrait pour tous les pays voisins et qui euh, n'ont pas réussi encore à construire un, un État de droit et une euh, démocratie. Et on voit bien euh, que si Vladimir Poutine est de plus en plus en, en confrontation avec euh, nous, euh, les Européens, c'est précisément à cause de ce pouvoir d'attraction. Et que tous les bavardages sur le fait que l'Europe serait faible, incapable, impuissante, parce qu'elle n'est pas une puissance militaire, euh, tout, tout, tout ça, c'est de la désinformation. Euh, car l'Europe, dans son rôle, euh, je crois, aujourd'hui, fait le maximum de ce qu'elle peut faire. Et moi, ce que je voudrais voir très rapidement... C'est la reconnaissance de la représentation en exil de la Biélorussie pour qu'on comprenne que maintenant on a un vide politique et économique en Biélorussie et qu'il ne faut pas laisser ce vide se prolonger.
1: Alors, on va regarder peut-être un peu plus du côté de Vladimir Poutine parce que s'approche dans une quinzaine de jours un peu plus, le 16 juin je crois en Suisse, le, la prochaine, le prochain sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine euh, Jean-Claude Casanova comment, comment voyez-vous la, la, enfin, voyez ce sommet parce que on n'imagine pas euh, Joe Biden essayant le reset, vous savez le, le, le recommencement qu'avait tenté euh, Barack Obama et dont on s'est aperçu que les Russes ne, ne, ne voulaient pas euh, donc quel peut-être enjeu de, de cette rencontre en dehors évidemment de la question des influences sur la campagne électorale puisque les Russes avaient manifestement manifesté ou exprimé par des biais divers leur sympathie pour Donald Trump, Jean-Claude Casanova
2: ah ben, C'est-à-dire qu'on est dans une situation ici aussi contradictoire parce que Biden c'est très simple, il arrivera en posant un certain nombre de conditions, euh, conditions qu'il est nécessaire de remplir pour obtenir un, un dialogue normal des états unis avec la Russie, de l'Occident en général avec la avec la Russie. Alors, est-ce que Poutine est prêt à accepter ces conditions Ça, c'est une autre affaire, parce que dans ces conditions, il y aura vraisemblablement la normalisation de la situation, la pacification de la situation en Ukraine et d'autres conditions qui nous renvoie au régime de Poutine, qui est d'ailleurs le même que le régime biélorusse. Ce sont, ce sont des régimes étranges dans lequel ceux qui dirigent veulent conserver le pouvoir. Ils veulent conserver le pouvoir, ils veulent en même temps un minimum d'adhésion, un minimum de popularité, parce que ils font semblant d'être démocrates et ils font semblant d'accepter les élections. Mais, ils veulent, et en même temps il y a dans les sociétés qui sont désormais plus ouvertes que par le passé par comparaison à l'Union soviétique il y a dans, les, dans ces sociétés une aspiration à davantage de liberté et une aspiration à davantage, à davantage de bien-être or ce sont des régimes qui échouent en ce sens que ils ne, ils ne réussissent pas économiquement. La Russie produit des armes, et du pétrole et du gaz, mais ne, 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 ne fournit pas les biens de consommation nécessaires et les degrés de liberté nécessaires. Donc, par-dessus le marché, les gouvernements apparaissent comme corrompus. Donc, euh, ils sont fragiles, et quand on est fragile, ils sont fragiles en termes d'opinion. Et donc, pour, pour lutter contre ça, ils ont la répression et le nationalisme. Mais avec la répression, ils accroissent le mécontentement, et avec le nationalisme, c'est-à-dire le, 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 la menace vers l'extérieur, ils obtiennent l'effet inverse. Moi, je ne comprends pas très bien pourquoi on admire Poutine, parce que ce qu'il a obtenu, il veut une sphère d'influence, il a obtenu une sphère d'hostilité. Jamais le nord de l'Europe... Les Pays-Bas, la Suède, tout le monde, tout tout l'est le tout, tout de l'Europe est désormais hostile à, à la Russie. Il n'y a jamais eu autant d'hostilité à l'égard de la Russie qu'il y en a aujourd'hui. Donc c'est c'est un échec à tous les points de vue et je ne sais pas quelle capacité il a pour changer les choses. Il est très différent d'ailleurs des Chinois. Par rapport à lui, les Chinois réussissent parce qu'ils fournissent à leur population un énorme progrès économique. Bien entendu, ils sont eux aussi dans un régime contraignant. Mais au moins... Et ils ont l'air de lutter contre la corruption, tandis que lui ne satisfait rien. Et donc, je ne sais pas, c'est tout à fait, est-ce qu'il y aura une mutation dans la rencontre avec les états unis Mais je pense qu'il est conscient de la difficulté de sa situation, et je ne sais pas comment il pourra s'en sortir, mais Marie va nous le dire.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Vous écoutez Commentaires. nous sommes en discussion avec Marie Mandras qui nous éclaire sur la situation à la fois en Biélorussie et nous abordons la situation russe. Et nous parlions avec Jean-Claude Casanova à l'instant de la perspective du sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Comment regardez-vous cette perspective, Marie Mandras
0: La rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine, normalement à la mi-juin, a, me semble-t-il, pour le nouveau président américain, un but. C'est d'abord de montrer que les pays occidentaux ne peuvent plus avoir une relation politique, diplomatique, économique, normale avec le régime russe. En réalité, tout dépend de Vladimir Poutine, dans les relations internationales. Donc, tout ce qui nous reste, euh, nous, euh, pays occidentaux, gouvernements occidentaux, c'est un dialogue difficile au sommet avec le chef de la Russie. Euh, et je crois que c'est euh, vraiment ce message que Joe Biden veut faire passer. Il n'y a plus, de Russie. Il n'y a plus de parlement, il n'y a plus de diplomatie euh, russe. Tout est maintenant regroupé euh, au Kremlin avec les hommes du Kremlin, euh, les, les services de, de sécurité, hein, qui quand même ont euh, certainement euh, été au, au courant euh, de l'opération menée par les services de sécurité biélorusses dimanche dernier. Euh, Deuxièmement, euh, Biden euh, veut faire passer à Poutine le message que euh, tous les pays occidentaux, les pays de l'OTAN et puis également les autres grandes démocraties du monde, euh, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, sont fermement solidaires euh, dans un rejet total euh, des méthodes euh, de Poutine et euh, de Loukachenko, qui sont des méthodes qui mettent en danger euh, non seulement leur propre population, euh, en Fédération de Russie et en Biélorussie, mais absolument tous les Européens, euh, parce qu'ils utilisent euh, des méthodes euh, de subversion, euh, des méthodes militaires, tout en prétendant que ce n'est pas eux. Souvenez-vous qu'en 2014, Poutine a, fait, euh, a mené une intervention armée dans la péninsule de Crimée et dans l'est de l'Ukraine, donc euh, des régions euh, qui font partie euh, de l'état ukrainien souverain, et prétend jusqu'à ce jour, donc sept ans plus tard, qu'il n'y avait absolument aucun euh, militaire euh, ou euh, mercenaire euh, russe, qu'il n'y avait aucun équipement euh, russe, alors que c'est quand même un missile russe book euh, qui a euh, descendu euh, l'avion euh, civil de la Malaysian Airlines en juillet 2014 et que euh, voilà la Russie euh, ni toujours euh, ce, ce fait. Donc je crois que nous sommes là tous arrivés à la conclusion, à la fois en Europe et en Amérique du Nord, euh, que le problème de Poutine n'est pas seulement un problème pour sa population et ses voisins qu'il met en danger, mais qu'il euh, il, il veut déstabiliser euh, tous les pays euh, européens, et ça c'est totalement insupportable, et le, le message doit être euh, celui-là. Rappelons-nous que seulement il y a quelques semaines, euh, Vladimir Poutine a fait masser des troupes jusqu'à près de 150 000 hommes à la frontière de l'Est de l'Ukraine, donc a créé une sorte de panique à la guerre pendant plusieurs semaines, qui a été obligé, donc les Ukrainiens et, et, et nous tous, et l'OTAN, ont été obligés de se mettre en état d'alerte. Et puis euh, finalement, euh, euh, Poutine a, a reculé en disant que ce n'était que des exercices militaires, euh, car euh, euh, la Russie se trouvait de plus en plus menacée elle-même par euh, l'OTAN. Et J'espère que le sommet Biden-Poutine euh, aura euh, simplement un effet dissuasif, euh, sur Poutine, que plus il, il utilise ces méthodes euh, disons violentes et euh, aussi le, le, toute forme de subversion, on est, on est en train en, en, aussi en ce moment de discuter de, de la subversion euh, médiatique hein, autour de, du vaccin euh, Pfizer. Euh, et Poutine étant quand même lui-même en difficulté euh, chez lui. Il faut, euh, il faut lui faire peur, il faut le dissuader. C'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, car on n'a pas d'autres moyens euh, d'influencer euh, d'autres élites en Russie.
1: Alors Avant de clore cette discussion, Marie Mandras Jean-Claude Casanova, je voulais juste évoquer d'un mot euh, la situation française, parce qu'il y a en France, par tradition, un parti russe, et pas plus tard que cette semaine, alors même que nous venions d'apprendre et, et de protester d'adopter des sanctions contre la Biélorussie après le raisonnement de cet avion, Marine Le Pen a jugé bon de considérer qu'il était temps pour la France de quitter le commandement intégré de l'OTAN, d'une part, et donc de se rapprocher de la Russie en plaidant pour une alliance russe et en disant que si elle était élue, évidemment, elle annulerait les sanctions. Il faut rappeler que les sanctions ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Alors, si évidemment la France se retirait, il n'y aurait plus de sanctions possibles au niveau européen. Comment regardez-vous cette, cette prise de position euh, qui est passée un, un peu inaperçue dans le, dans le débat français, mais qui est, me semble-t-il, assez importante Marie Mandras, juste en quelques mots avant Jean-Claude, pour conclure.
0: Oui, mais je, je crois que c'est vraiment c'est très grave. Euh, qu'une chef de parti politique euh, euh, qui a été au second tour de, de l'élection présidentielle euh, euh, prenne des, des, des positions euh, de, de cette nature. Et en effet, je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de réaction et de, de la mettre... Euh, voilà, devant euh, les responsabilités de ses de paroles. Euh, euh, donc, euh, oui, faisons pression, rappelons-le, dans, dans toutes les émissions de, de radio.
1: Merci. Marie Mandras, Jean-Claude, juste d'un mot pour conclure.
2: Oh, C'est une interrogation. Au fond, les, si j'étais un citoyen russe, je considérerais que Poutine a échoué. Donc, il est vraisemblable qu'un très grand nombre de Russes ont ce sentiment d'échec. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la société russe peut dissoudre le phénomène Poutine, c'est-à-dire quelle capacité d'évolution a la société russe aujourd'hui.
1: Mais voilà, nous resterons sur cette question de Jean-Claude Casanova. Je rappelle que nous étions en compagnie de Marie Mandras, qui est chercheure au CNRS, qui enseigne à Sciences Po, animatrice, l'une des animatrices de la revue Esprit. Je crois que la revue Esprit a lancé un, un comité franco-russe
2: ou... Un
0: comité Russie-Europe. Russie-Europe qui fédère toutes les initiatives et qui existent pour défendre l'état de droit, les libertés, les droits de l'homme en Russie et en Biélorussie.
1: Merci donc à Marie Mambras, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.